0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. En vísperas del segundo domingo de cuaresma, en que escucharemos el Evangelio de la Transfiguración del Señor, les ofrecemos la reposición de un programa de vida en Cristo en que el padre Luis Fernando de Prada resumía la exposición que Benedicto XVI hacía de esa escena evangélica en su obra Jesús de Nazaret.
1: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí seguimos profundizando en nuestro Señor Jesucristo. El fundamento del cristianismo es el propio Cristo, su persona, sus misterios. Y de ello nos habló maravillosamente Joseph Rasinger, Benedicto XVI, en Jesús de Nazaret. Vamos exponiendo lo que nos dejó en esa obra sobre Jesús. Y hoy vamos al capítulo dedicado a un misterio muy importante de la vida del Señor su transfiguración. Sabéis que la liturgia de la Iglesia nos lo trae en dos momentos como fiesta se celebra el 6 de agosto. Pero luego tenemos siempre esa escena en el Evangelio del segundo domingo de Cuaresma. La Iglesia nos quiere indicar que en el camino cuaresmal todos vamos hacia la Pascua, todos estamos llamados a participar de la victoria de Cristo, de su resurrección, pero hay momentos de oscuridad, de cruz, de pasarlo mal, Jesús va a ir a la pasión, sí, sí, pero el que va a la pasión es el que luego va a triunfar, y ese triunfo de la resurrección fue anticipado en la transfiguración. Podríamos hablar de, de estas palabras en el misterio de Cristo, configuración, desfiguración, Transfiguración. Configuración. El Hijo de Dios se hizo hombre, se configuró con la humanidad, asumió una verdadera naturaleza humana. Configuración. Desfiguración. Esa naturaleza, ese rostro, ese cuerpo de Cristo fue desfigurado en la pasión. Desfiguración. Y transfiguración definitiva. En la resurrección un cuerpo glorioso, transfigurado, pero parcial. Esa transfiguración se dio. En esa escena, que así llamamos, que ocurrió en ese monte alto, que la tradición llama el monte Tabor. Pues vamos a ver hoy cómo Benedicto XVI nos exponía este misterio de la transfiguración, pero primero vamos a leer la escena en uno de los tres evangelios sinópticos. Los tres nos hablan de ella, Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a leerla en San Lucas, en el capítulo 9, a partir del versículo 28. Dice así, unos ocho días después de estas palabras, que son esas palabras de las que hablábamos en otro día, de cuando, tras la, la confesión de, de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús habla de la pasión y le dice a todos los discípulos que tenemos que seguirle con la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, etcétera Pues bien, después de esa escena, unos ocho días después, Jesús tomó a Pedro... Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús, «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra, se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía, «Este es mi hijo, el elegido, escuchadlo». Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Así lo cuenta San Lucas en el capítulo 9 de su Evangelio, con diversos matices, Mateo y Marcos. Y ya veremos que sin contar la escena, San Juan habla del trasfondo de esa gloria de Cristo a través de su pasión, pero bueno, eso ya lo veremos. Vamos a ver cómo expone todo este misterio Benedicto XVI en el capítulo que se titula Dos hitos en el camino de Jesús. El capítulo 9 del, del segundo de los volúmenes, el primero que se publicó en realidad, dos hitos importantes en el camino de Jesús, la confesión de Pedro, de la que ya hablamos, y la transfiguración. Pues vamos con, con este apartado de la transfiguración y precisamente lo primero que hacía Joseph Ratzinger, Benito XVI, es y hacernos ver la unión entre estas dos escenas, la que vimos de la confesión de Pedro, recordemos que San Pedro confiesa, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pero luego Jesús dice, bueno, después de decir tú eres Pedro sobre esta piedra de figar en mi iglesia, después de ello Jesús anuncia que ese mesianismo es un mesianismo de cruz, que él va a morir y que luego resucitará a San Pedro. Y dice, no, no, no puede ser eso, ¿cómo que no puede ser eso? Aparta de mí, Satanás. Y es cuando el Señor pues nos da esas indicaciones generales a todos los discípulos, que antes recordábamos, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz, etcétera. Pues bien, como digo, Benedito XVI nos hace ver la unión entre las dos escenas. Bueno, ya los evangelios, todos ellos, los tres sinópticos, eh, hacen una indicación cronológica. Mateo y Marcos dicen: seis días más tarde de esas escenas, Jesús tomó consigo a Pedro a Santiago y a su hermano Juan, Mateo 17, Marcos 9 y Lucas, unos ocho días después de estas palabras. Bueno, pues esa ligazón, ese vínculo, significa, ya sabéis que aquí lo único que hago ya a partir de ahora es exponer lo que dice Benito XVI, significa en primer lugar que estos dos sucesos, en los que en ambos Pedro desempeña un papel destacado, están relacionados. Podríamos decir algo muy, muy profundo, en ambos casos Se trata de la divinidad de Jesús, del Hijo de Dios. San Pedro dirá, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y en la transfiguración se va a oír al Padre, este es mi hijo amado. El Padre va a confirmar esa confesión de Pedro y se va digamos, a ver palpablemente esa divinidad que le va a salir a Jesús por todo su cuerpo. En ambos casos se trata de la divinidad de Jesús, pero también en ambos casos la manifestación de su gloria va asociada con la pasión. En el caso de la confesión de Pedro, porque después de ella Jesús empieza a hablar de su pasión y de su muerte. Y en el caso de la transfiguración, porque, como hemos oído, Jesús habla con Moisés y Elías de su éxodo que va a consumar en Jerusalén. ¿Qué es eso del éxodo? Bueno, pues su salida de este mundo, precisamente por el camino de la pasión de la muerte. Es muy profundo esto cuando se revela la divinidad de Jesús, es siempre en unión con su cruz, solo en esa combinación conocemos adecuadamente a Jesús. Y este este entretejimiento interno de cruz y gloria lo expresa también de otra manera San Juan, cuando nos dice de tantas formas que la cruz es la exaltación de Jesús y que esa exaltación se realiza así en la cruz. Así pues, algo muy profundo. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos manifiesta su divinidad precisamente en el misterio de su humillación, de su cruz. En cuanto a la datación que nos ponen los evangelios, seis días, u ocho días, bueno, a propósito de esta datación y relacionándola con, con otros datos y con fiestas judías, hay aquí diversas investigaciones que nos resume eh, Joseph Rasinger en su obra. Es indudable que hay una relación de distintas escenas de la vida de Jesús con las fiestas judías. Esto sobre todo lo va a dejar claro San Juan, pero también lo podemos ver aquí en los sinópticos en esta escena de la transfiguración. Pero como digo, hay diversas interpretaciones. Por un lado, y se nos recuerda que solo cinco días separaban dos grandes fiestas judías que se celebraban en otoño. Primero venía el Yom a Kipurín, o el Yom Kippur que decimos más abreviadamente, la fiesta de la reconciliación. Y seis días después se celebraba la fiesta de las tiendas Sukkot, la cual duraba una semana. Bueno, ¿qué significaría esto si, si esta escena de la transfiguración ocurriera en esos días? Pues ven aquí algunos que la confesión de San Pedro, la escena que veíamos el otro día, Eh, tuvo lugar en el día de la reconciliación. Y es que, aquí habría un trasfondo teológico muy sugerente, ese era el único día del año en que el sumo sacerdote entraba en el Santa Santorum del templo y pronunciaba solemnemente el nombre de Yahvé, ese nombre que, que no solían pronunciar los israelitas, el sumo sacerdote sí lo pronunciaba en esa gran fiesta en el Santa Santorum. Digo que esto sería... Un trasfondo teológico muy sugerente, porque en ese día en que el sumo sacerdote está pronunciando el nombre de Yahvé en el templo, Pedro, el nuevo sumo sacerdote del nuevo pueblo de Dios, va a pronunciar el nombre de «Tú eres el Hijo de Dios». Va a decir que Jesús tiene ese vínculo, esa afiliación con Yahvé. La confesión eh, hecha por Pedro de que Jesús es el Hijo del Dios vivo adquiriría en ese contexto... Una dimensión muy profunda. Otros autores, en cambio, eh, refieren la indicación de la fecha proporcionada por los evangelistas solamente a la fiesta de las tiendas, que duraba toda una semana. Entonces, en último término, bueno, son indicaciones que vienen a coincidir. Lo que está claro en los tres eh, sinápticos es que los seis días, o en torno a ocho, aquí más o menos, eh, se referirían a la semana de celebración de la fiesta de las tiendas entonces la transfiguración de Jesús podría haber tenido lugar en el último día de esa fiesta. Ambas interpretaciones coinciden en que la transfiguración del Señor tiene que ver con esta fiesta que decimos, la de las tiendas. Esa relación aparece en el propio texto. Y de nuevo, pues esto nos da unas indicaciones teológicas profundas. Bueno, En primer lugar, insistamos en que un rasgo fundamental de la vida de Jesús, en el que va a insistir particularmente San Juan, es su relación con con las fiestas judías. Lógico, Jesús, su vida, su misterio, es cumplimiento de toda la historia previa. Son acontecimientos litúrgicos en los que la liturgia, con sus dimensiones de recuerdo y expectativa, se hace realidad, se hace vida. Una vida que lleva de nuevo a la liturgia y desde ahí quiere convertirse nuevamente en vida. Entonces recordemos que todas las fiestas judías tenían tres dimensiones. Por un lado hay un precedente de ellas y es que todas proceden de celebraciones, digamos, de religión natural de un pueblo eh, ligado al al campo, a la naturaleza, a los animales. Hay un primer nivel natural. Por tanto, en, en eh, en ese primer nivel son fiestas que hablan de la creación y del Creador. Pero luego, y más importante son recuerdos de cómo Dios se ve actuado en la historia. Ese Dios de la naturaleza es el Dios que salva a Israel, que que tiene la celebración de la Pascua, sacando a Israel de Egipto, etc. Y en tercer lugar, se convirtieron en fiestas de esperanza que salen al encuentro del Señor que viene y en el cual se completa la acción salvífica de Dios en la historia. Son tres niveles que siempre hay que tener presente en estas fiestas. Eh, Otro aspecto, Y otra escena que debemos tener presente como trasfondo de la transfiguración es lo que ocurrió en el monte Sinaí cuando Moisés subió al mismo, lo cuenta el capítulo 24 del Éxodo. Entonces se nos dice en Éxodo 24, 16, La gloria del Señor descansaba sobre la montaña del Sinaí y la nube cubrió la montaña durante seis días, al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde la nube. Otro trasfondo a tener muy en cuenta. Bien, esto un poco cuanto al contexto, en cuanto a las fiestas que, que están ahí de, de trasfondo, en cuanto a la datación. Pero yendo ya al relato de la transfiguración, vemos que en todos los, los relatos de los tres sinópticos se nos habla de que Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, esos tres Cercanos especialmente, esos diríamos, predilectos, que volveremos a encontrar una situación muy distinta en el huerto y monte de los olivos. Si la transfiguración es una escena de gloria, en cambio en el monte de los olivos tenemos una escena de angustia extrema del Señor. Por cierto, no pasemos por alto que en esa escena que hemos recordado de, del Éxodo, Éxodo 24, Moisés, cuando subió a la montaña, llevó consigo también a tres personajes, a Aarón, Nadav y Abiú. La montaña. Aquí no hay nada que no tenga su significado. La montaña es un, un símbolo que aparece mucho en toda la Sagrada Escritura como lugar de cercanía, especial cercanía de Dios. Y hay distintas montañas en la historia de la salvación y en la vida de Jesús. La montaña de las tentaciones, la gran última tentación, le subió el demonio a Jesús a una montaña, le mostró todo el mundo, etc la montaña de su gran sermón, precisamente hablamos del sermón del monte, la montaña de la oración, con frecuencia se nos habla de Jesús sube al monte a orar, por ejemplo, cuando escoge a los doce apóstoles, la montaña de la transfiguración, la montaña de Getsemaní, del huerto de Getsemaní, por supuesto, la montaña, montículo si queréis, del calvario de la cruz y del resucitado. En esa última montaña del resucitado, Es aquella en la que Jesús, en contraposición a la oferta de dominio universal que había hecho el demonio en su última tentación, Jesús dirá, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, id, id al mundo entero, anunciad el evangelio. Pero detrás están esas montañas del Antiguo Testamento, el Sinaí, el orez el Moria, ese monte Moria donde Abraham llevó a su hijo Isaac, son montañas de, de la revelación, del Antiguo Testamento, pero son a la vez montañas de pasión. Qué mal lo pasó Abraham subiendo ahí a Isaac y montañas de revelación, pasión y revelación, y a la vez remiten a la montaña del templo, en la que la revelación se convierte en liturgia. Ese simbolismo universal de la montaña, pues es ese lugar de, de ascenso interior, es una liberación del peso de la vida cotidiana, es un respirar el aire puro de la creación, La montaña permite también tender la vista por la anchura de la creación y su belleza. Nos da altura interior, nos permite barruntar al Creador. La historia añade a todo esto la experiencia del Dios que habla y la experiencia de la pasión, con su punto culminante en el sacrificio de Isaac. El sacrificio, Isaac al final, Dios no quiere que sea sacrificado, pero va a ser sustituido por un cordero que anticipa al cordero definitivo, sacrificado en el monte Calvario. Moisés y Elías habían recibido en la montaña la revelación de Dios. Bueno, pues ahora conversan con aquel que es la revelación de Dios en persona. Si Moisés y Elías fueron instrumento de la palabra de Dios, ahora hablan con la palabra de Dios hecha carne. Y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo, dice San Marcos. Mateo dispone de palabras aún mayores, su rostro resplandecía como el sol, sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y San Lucas, como antes hemos visto, nos recuerda algo que le gusta siempre mucho, y es que Jesús había subido al monte para orar. Es una escena en el contexto de la oración y mientras oraba el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor la transfiguración acontece en un contexto de oración se hace patente lo que sucede cuando jesús habla con el padre la compenetración más íntima de su ser con dios una compenetración que se vuelve luz pura en la unión con el padre jesús mismo es luz de luz como decimos en el credo dios de dios luz de luz lo que él es En lo más hondo de su ser y lo que Pedro había tratado de decir en su confesión es lo que en este instante se puede percibir incluso por los sentidos al ser de Jesús en la luz de Dios, su propio ser luz, en tanto que que, que hijo que es, hijo de Dios. y Recordemos que San Pablo nos dice algo que relata el Éxodo, Y es que cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, no sabía que tenía radiante la piel de la cara por haber hablado con el Señor. Pues sí, había hablado Moisés con Dios y entonces la luz de Dios reverbera sobre Moisés y lo vuelve radiante. Pero pero es una luz que le viene desde fuera, que, que hace que resplandezca, digamos, externamente. Jesús, en cambio, irradia desde dentro. No es que reciba luz desde fuera, sino que Él mismo es la luz. Luz de luz luz recibida del Padre. Qué preciosa escena. Bueno, antes de seguir comentándola, según nos explica Benedito XVI, vamos a a intentar quedarnos contemplándola, vamos a meternos en, en la oración, vamos a subir ahí con Pedro, Santiago y Juan, vamos a intentar mirar a Jesús, ver cómo habla con Moisés y Elías, vamos a escuchar esa voz del Padre.
2: transfiguró su ropa fulguró con blanca luz Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén y Pedro quiso hacer tres chozas para descansar cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló Este es mi hijo, mi amado, escuchenlo Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Siganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. su gloria a Pedro, Santiago y Juan revela su misterio de hombre Dios no todo acabará en el fracaso de la cruz por medio de la muerte se abrirá un reino de luz no es tiempo de acampar al mundo hay que transfigurar nos vamos transformando en imagen de Jesús. Este
1: Es mi hijo, el amado, el predilecto, escuchadlo, la voz del Padre que se oyó en ese monte de la transfiguración que estamos comentando, según nos dejó escrito y explicado José Racing, el Benito XVI en su obra Jesús de Nazaret. La túnica, esa túnica blanca de luz en la transfiguración, nos habla también de nuestro futuro. En los libros de tipo apocalíptico, de aquella época, las túnicas blancas son expresión del ser celeste, las túnicas de los ángeles y de los elegidos. El mismo Apocalipsis de San Juan habla de las túnicas blancas que llevarán los que se salven. Pero se nos dice también que esas túnicas son blancas porque ellos las han lavado en la sangre del Cordero, Apocalipsis 7, 14. Y es que, por medio del bautismo se unieron a la pasión de Cristo. Y su pasión es la purificación que nos devuelve la túnica original, aquella que habíamos perdido por el pecado original. Recordemos cómo se expresa esa desnudez que tienen Adán llevan tras el pecado, como Dios les hace un vestido y cómo cuando el Hijo pródigo vuelve, el Padre dice, venga ponerle el mejor vestido. Por el bautismo nos revestimos de luz con Jesús y nos convertimos en luz. Aparecen hablando Moisés y Elías con Jesús, dos grandísimos personajes del Antiguo Testamento. Recordemos que cuando Jesús resucite y haga aquel famoso camino de Maús, con aquellos discípulos, no cuenta Lucas capítulo 24, pues nos dice dice ahí el Señor cómo la ley y los profetas habían hablado de él. Pues en efecto, el gran representante de la ley, Moisés, y el gran representante de los profetas, Elías, están hablando de con Jesús. La ley y los profetas hablan con Jesús, hablan de Jesús. Y San Lucas nos dice de qué hablan. Dice de su éxodo que iba a consumar en Jerusalén, Lucas 9, 31. Es decir, su éxodo, la salida de este mundo. Su tema de conversación es la cruz, el éxodo de Jesús. En Jerusalén, Jesús va a salir de este mundo, de esta tierra, al cielo va a volver. La cruz de Jesús es éxodo, salir de esta vida, atravesar el mar rojo de la pasión y pasar a la gloria, en la cual siempre va a quedarse con las llagas en esa humanidad resucitada y gloriosa, van a quedar las llagas de su pasión. El tema fundamental de la ley y los profetas es la esperanza de Israel, es ese éxodo que libera definitivamente el contenido de esta esperanza es el hijo del hombre y siervo de Yahvé, que con su sufrimiento abre las puertas a la verdadera libertad y a la novedad. Los mismos Moisés y Elías son figuras de la pasión y testigos de la pasión. Hablan con el transfigurado acerca de lo que ellos dijeron en la tierra sobre la pasión de Jesús, pero al hablar de eso con el transfigurado se hace evidente que esta pasión trae la salvación, que está penetrada de la gloria de Dios, que la pasión se transforma en luz, en libertad y alegría. Por cierto, cuando bajen del monte, eh, los discípulos van a preguntar a Jesús por esa tradición que había, eso que decían los escribas, de que Elías iba a volver. Entonces Jesús les dirá, Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. Marcos 9, 9 a 13. Jesús con esto está, por un lado, confirmando la expectativa del regreso de Elías, pero a la vez completa y corrige la imagen que había de ese regreso. Está ahí viniendo a decir que el Elías que ha vuelto realmente es Juan Bautista, ese Juan que vino para reunir de nuevo a Israel y prepararlo a la venida del Mesías. Y si el Mesías es el hijo del hombre que va a sufrir, también el que le preparó el camino También la actuación preparatoria de ese Elías, que es Juan Bautista, estaba bajo el signo de la pasión. Han hecho con él lo que han querido. Jesús está recordando aquí el destino sufrido por su primo Juan Bautista. Pero con la referencia a la escritura también. Probablemente alude Jesús a esas tradiciones que había que predecían el martirio de Elías. Es que se decía que Elías había sido el único que en la persecución había escapado al martirio. Y que entonces tendría que volver a la tierra para sufrir la muerte. Bueno, indudablemente Juan Bautista sufrió ese martirio. Expectativa salvífica y pasión siempre se asocian, se asocian permanentemente. Y con ello se despliega una imagen de la redención, conforme con la Escritura. Y es que la Escritura debía ser releída a la luz del Cristo sufriente. Una y otra vez, también nosotros debemos dejar... Que el Señor nos introduzca en su diálogo con Moisés y Elías una y otra vez. Hemos de volver a aprender a entender la Escritura a partir de él, del resucitado. Es ahí a partir del Señor como la podemos entender. Volvamos al relato de la transfiguración. Se nos ha dicho también que los tres discípulos estaban sobrecogidos por la grandeza de esa aparición. El temor de Dios se apoderó de ellos. Estaban asustados, nos dice Marcos. Eh, Y Pedro habla, pero realmente no sabía qué decir. Entonces va y dice, maestro, que vienes hasta aquí, hagamos tres tiendas. Bueno, y aquí entra otro tema muy bonito, las tiendas. Esto da para mucho, porque es un término con muchas resonancias bíblicas. Por un lado, ya hemos hecho alusión a la fiesta de las tiendas. Esa fiesta ritualizaba un acontecimiento del Sinaí. Recordemos que Moisés había construido fuera del campamento una tienda, la tienda del encuentro, la tienda de la revelación. Y sobre esa tienda se posó la columna de nube. Y ahí, en esa tienda, hablaban el señor y Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo, Éxodo 33, 11. Bueno, pues Pedro parece que quiere dar continuidad a ese hecho, a esa revelación, y quiere erigir tiendas de la revelación y así como una nube bajaba sobre aquella tienda de la revelación o del encuentro una nube baja ahora sobre ese monte de la transfiguración hay aquí un entrelazamiento en el que distintas referencias a la revelación confluyen y se completan entre sí lógico puesto que toda la historia de la salvación tiene su unidad en Cristo y esa conexión con la fiesta de las tiendas se vuelve más convincente si tenemos en cuenta el sentido mesiánico que esa fiesta había adquirido en el judaísmo de tiempos de Jesús. Y esa fiesta de las tiendas tiene esa tridimensionalidad de la que hemos hablado antes. Por un lado, originalmente era una fiesta de religión natural, el tema del agua tan importante siempre para los pueblos primitivos, pero es también una fiesta de recuerdos históricos de de cómo Dios había actuado en la historia de Israel. Y también era... Un recuerdo que se convertía en esperanza de la salvación definitiva. Creación, historia y esperanza. Si en la fiesta de las tiendas, con el ofrecimiento del agua, se había implorado la lluvia necesaria en una tierra árida, la fiesta se convertiría pronto en conmemoración de la travesía del desierto realizada por el pueblo de Israel, durante la cual los judíos habitaron en tiendas, sukot, tiendas, cabañas. Las cabañas no solo se consideraban recuerdo de la protección divina en el desierto, sino también representación anticipada de los Sukkot divinos, de, de las tiendas en las que habitarían los justos de la futura época universal. Entonces, esta fiesta va a adquirir un significado escatológico. Y de hecho, en el Nuevo Testamento encontraremos la expresión moradas eternas, en las que habitarán los justos en la vida venidera, Lucas 16, 9. Y y, sin duda en en el Señor transfigurado Pedro reconoce que los tiempos mesiánicos ya han comenzado y el hecho de que los justos habitaran en esas cabañas eh, prefiguradas por la fiesta de las tiendas era una de las notas esenciales de la época mesiánica. La vivencia de la transfiguración durante esa fiesta de las tiendas pudo hacer que Pedro reconociera en su éxtasis que las realidades prefiguradas en los ritos de la fiesta se cumplían ahora habían llegado los tiempos mesiánicos. Solo durante el descenso de la montaña, Pedro deberá aprender que los tiempos mesiánicos son ante todo tiempos de cruz y que la transfiguración, ese volvernos luz en virtud de Cristo y con él, comporta que primero seamos consumidos por la luz de la pasión. En cualquier caso, vemos aquí Esas palabras tan importantes del prólogo de San Juan, Juan 1.14, donde se nos dice, y el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Es decir, puso su tienda de campaña entre nosotros. Sí, el Señor ha plantado la tienda de su cuerpo entre nosotros y de este modo ha iniciado los tiempos mesiánicos. Ya San Gregorio de Nisa Dirá esto, que la fiesta de las tiendas siempre se había celebrado, pero nunca se había cumplido. La verdadera fiesta de las tiendas no había llegado, pero ahora sí, ahora sí, llega ya con el Señor, con Jesucristo. Y se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, este es mi Hijo, el Amado, escuchadlo. La nube santa, la sequiná, es el signo de la presencia de Dios mismo. La nube sobre la tienda de la revelación o del encuentro anunciaba la presencia de Dios? Pues bien, Jesús es la tienda santa sobre la que se alza la nube de la presencia de Dios, desde la cual la nube cubre también a los otros. Se repite la escena del bautismo de Jesús, en la que el propio padre desde la nube había proclamado hijo a Jesús, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Pero, Ahora a esa proclamación solemne de la condición de hijo del bautismo se añade ahora el imperativo. Escuchadlo, escuchadlo. Aquí vuelve a hacerse clara la relación con la subida de Moisés al Sinaí. Moisés había recibido en la montaña la Torá, la palabra con la que Dios enseña, la ley. Y ahora se nos dice escuchad, escuchad a Jesús. El propio Jesús se ha convertido en palabra de la revelación divina. Jesús es la ley misma. Es la Torá misma. Seguidme, sígueme. Esa es nuestra ley. La aparición va a terminar con esto. Su sentido más profundo queda resumido en esa palabra. Escuchadlo. Los discípulos tienen que volver a bajar con Jesús y aprender de nuevo a escuchar al Señor. Escuchar y mirar al Señor. Muchos santos, como nuestra Santa Teresa, han deseado ese contemplar el rostro de Cristo han deseado revivir esa escena de la transfiguración, contemplar a Jesús, ve ante mis ojos, y luego ya solo queda morir para verte eternamente. Se lo pedimos al Señor, contemplarle y escucharle en esta vida, para luego disfrutar de él eternamente, de su rostro en el cielo. De ante mis ojos, dulce Jesús bueno, los ojos de Pedro, Santiago y Juan pudieron ver a su Señor glorioso, transfigurado, radiante, lo que luego iba a ser definitivo tras la resurrección. Aquí se anticipó preparándoles a ese otro momento muy distinto en que ese rostro iba a estar coronado de espinas, ensangrentado, golpeado. Ve ante mis ojos, si miramos a Jesús, si lo contemplamos, si lo seguimos en todos los momentos hasta la muerte también, lo podremos ver en la vida eterna. Aquí seguimos en Radio María exponiendo cómo Benedicto XVI nos explicaba este misterio de la transfiguración en su obra Jesús de Nazaret. Nos quedábamos en esa palabra del Padre, este es mi Hijo, el Amado, escuchadlo momentos preciosos, los apóstoles están muy a gusto, hagamos aquí tres tiendas, pero no, no, hay que volver a la vida ordinaria, hay que bajar, hay que bajar con Jesús, seguir escuchando al Señor cada día. Y ahora podemos entender las palabras de las que ya hablábamos el otro día, entre la confesión de Pedro, tú eres el Mesías, y esta escena de la transfiguración, San Marcos, había puesto estas palabras de Jesús. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Marcos 9.1. ¿Qué pasa? Que algunos no iban a morir, iban a a estar vivos cuando se produjera la parusía, la irrupción definitiva del reino de Dios. ¿O qué querría decir esto? Bueno, pues podemos entenderlas precisamente relativas a la transfiguración, si San Marcos ha puesto esas palabras precisamente aquí inmediatamente antes de la transfiguración es porque si van a cumplir en este acontecimiento a algunos, esos tres acompañantes de Jesús en su subida al monte se les va a conceder que vivan la venida del reino de Dios en toda su potencia, no con la potencia con que le veremos al final de la historia en la parusia, pero sí van a ver en la montaña la gloria del reino de Dios que resplandece en Jesús. En esa montaña la nube santa de Dios los cubre. En esa montaña, en ese diálogo del Jesús transfigurado con la ley y los profetas, reconocerán que ha llegado la verdadera fiesta de las tiendas. En esa montaña experimentan que Jesús mismo es la Torah en persona, la ley la palabra de Dios. En la montaña contemplan la potencia, la dinamis, en griego, del reino que viene en Cristo. Pero también en ese encuentro con la gloria de Dios en Jesús, tendrán que aprender eso que San Pablo nos va a decir a todos y que en concreto escribía en su primera carta a los corintios con esas palabras tan fuertes. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles pero para los llamados judíos o griegos fuerza de dios y sabiduría de dios fuerza en griego dinamis de dios fuerza dinamis de dios y sabiduría de dios cristo crucificado esa potencia esa dinamis del reino venidero se aparece a los discípulos en el jesús transfigurado que habla con los testigos del antiguo testamento de que es necesaria su pasión como camino a la gloria como dirá Jesús a los discípulos de Maus. No era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar en su gloria. De este modo viven, digamos, la parusia anticipada. De este modo son introducidos lentamente en toda la profundidad del misterio de Jesús. Pues así termina este apartado de este capítulo de Jesús de Nazaret sobre la transfiguración. Como nos quedan algunos minutos y hemos dicho algunas cosas quizá un poco complejas, vamos a sintetizar lo que expone aquí Benito XVI, ahora ya un poco más libremente con mis palabras, pero bueno, siguiendo lo que nos dice. Hemos visto, en primer lugar, la conexión de esta escena con la confesión de San Pedro, y con esas palabras que Jesús dijo después. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Que Elías, que que Jeremías... ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero Jesús empezó a anunciar su pasión, que el Mesías iba a sufrir, iba a ser crucificado, iba a morir, iba a resucitar. Entonces Pedro dice, no, Señor, no puede pasarte eso. ¿Cómo que no? Apártate de mí, Satanás. Y Jesús empieza a enseñar que nos va a salvar por el camino de la cruz y va a dar la enseñanza universal, el que quiera ser discípulo mío, que cargue con su cruz y me siga. Eso es. Lo que vimos el día anterior, esa es la escena anterior a la que sigue la transfiguración. Bueno, pues primera enseñanza preciosa que nos ha recordado Benedicto XVI. En ambas escenas aparece, por un lado, la gloria de Jesús y el misterio de su divinidad. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Este es mi Hijo, el amado, el predilecto, escuchadlo. Glorioso, luz de luz, transfigurado. Pero también en ambas escenas aparece el camino de la pasión. Realmente da mucho que pensar que precisamente se revela la divinidad de Jesús en su pasión. Y recordemos que Jesús dirá en San Juan, yo cuando fuere elevado sobre la tierra, es decir, cuando sea crucificado, atraeré a todos hacia mí. Entonces sabréis que soy yo, el yo soy, el nombre divino de Yahvé, se va a revelar en la cruz. Confesión de Pedro y transfiguración están unidos. En ambos casos hay una confesión de la divinidad del Señor, pero en ambos casos también. Se nos indica el camino de nuestra salvación, la cruz. Hemos hablado también del trasfondo de fiestas y de la datación de, de esta escena. Por un lado, la fiesta del Yom Kippur, la reconciliación. La única vez en que el sumo sacerdote entraba en el Santa Santorón y pronunciaba el nombre de Yahvé. Pues también aquí se va a pronunciar el nombre divino en Cristo de esa manera simbólica, mostrando esa gloria divina. Es el, el Hijo de Dios, Luz de Luz. También hemos visto que esto tiene lugar en la fiesta de las tiendas y todo ese trasfondo de de las tiendas tan bonito y tan y tan sugerente esas tiendas que los israelitas eh, usaron en el desierto. Esa tienda del encuentro de la revelación en la que Moisés hablaba con Dios cara a cara como un amigo con su amigo y en esa tienda se posaba la nube. Bueno, pues ahora la tienda es Jesús. Él puso su tienda de campaña entre nosotros, la encarnación Y sobre esa tienda que es la humanidad de Cristo desciende esa nube, el Espíritu Santo, la divinidad, que ya eh, el ángel Gabriel le dirá a María que el Espíritu te cubrirá con su sombra. Y así vas a concebir, no de modo humano, sino vas a concebir al Hijo de Dios, el Espíritu, la sombra, la nube, son todo símbolos de esa divinidad, de esa presencia de Dios en esa tienda que es Jesús. Pero hemos visto también que las tiendas nos hablan del futuro. También nosotros estamos llamados a a las moradas eternas, a poder contemplar al Señor cara a cara, a a poder llegar a esa morada definitiva. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Eh, Hemos recordado la importancia de las fiestas judías, la triple dimensión, una base natural, una base histórica en el Antiguo Testamento y una expectativa una esperanza que se iba a cumplir precisamente en Jesucristo. También otro aspecto, otra escena del Antiguo Testamento a recordar, de trasfondo es cuando Moisés sube al monte Sinaí con tres que le acompañan y allí la gloria del Señor descansaba sobre la montaña del Sinaí, la nube cubrió la montaña durante seis días y al séptimo día llamó Dios a Moisés desde la nube, pues ahora hay otra montaña, ahora hay otros tres acompañantes, pero también está ahí Dios hablando en esa nube, y ahora es eh, su Hijo Eterno el que nos habla como hombre y como Dios, y se juntan los personajes simbólicos más importantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, y los nuevos fundamentos del pueblo de Dios, la Iglesia, Pedro, Santiago y Juan. Hemos recordado la importancia de los montes, en la Sagrada Escritura, diversos montes y montañas, el simbolismo de acercamiento a Dios, del ascenso, de liberarse del peso de la vida cotidiana. Y hemos visto esa transfiguración y si ponerse el cuerpo de Cristo glorioso, luz de luz, una luz interior, se nos manifiesta que realmente tiene, digamos, como escondida en esa humanidad su divinidad. San Ignacio de Loyola nos dirá que en la pasión la divinidad se esconde y en cambio en la gloria de, de su resurrección se va a manifestar de una manera admirable, milagrosa. Pues bien, lo que iba a ocurrir en la resurrección, que ahí ya no hay duda cuando se aparece Cristo resucitado de que es Dios y así Santo Tomás confesará Señor mío y Dios mío. Y eso se anticipa temporalmente a esta escena de la transfiguración. Hemos recordado el simbolismo también de las túnicas Esas túnicas de los elegidos, de que nos habla el Apocalipsis, que son blancas porque han sido lavadas en la sangre del Cordero por medio del bautismo, se unieron a la pasión de Cristo. Nosotros recibimos la blancura que hemos perdido por el pecado, la recibimos de la redención porque Jesús nos ha redimido. Moisés y Elías hablaban con Cristo de su éxodo, de cómo iba a salir de este mundo por ese camino de la cruz qué bien se está aquí, queremos quedarnos contigo, qué bien se está aquí, hagamos tres tiendas, sí, sí, pero no puede ser, eso ya llegará, ya llegará el cielo. De momento hay que bajar, hay que seguir caminando, hay que hacer presente el reino de Dios en la tierra. ¿Y cómo? Pues escuchando a Jesús. Este es mi Hijo, el Amado. Escuchadlo, vamos a pedírselo al Señor que nos alimentemos, por un lado, en esas experiencias que todos necesitamos de de oración, de subir al monte pues en la santa misa en ratos de de adoración, de oración en dejarnos sanar el alma por la confesión días de retiro, de ejercicios espirituales es muy importante tener esos momentos de tabor contemplar de una manera más intensa a Cristo, sí, pero, pero hay que seguir caminando, hay que bajar del monte en el día a día manteniéndonos en unión con el Señor y escuchando siempre su palabra, este es mi hijo el amado el predilecto, escuchadlo Está aquí, Señor.
3: No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege. Confiamos en ti. Que bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor, tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti,
4: seremos tus manos para construir
0: Finaliza en Radio María, en torno al catecismo. En vísperas del segundo domingo de cuaresma, en que escucharemos el Evangelio de la Transfiguración del Señor, les hemos ofrecido la reposición de un programa de vida en Cristo, en que el padre Luis Fernando de Prada resumía la exposición que Benedicto XVI hacía de esa escena evangélica en su obra Jesús de Nazaret.